0: 大家好，欢迎收听第二百九十五期的大咖说，我是朱丹。嗯、呃，今天呢，我看了一下，我小助手帮我选出了五个问题啊，然后呢，还有一个问题比较挑战，我把它放在最后啊。这五个问题呢，都是关于选车的啊。先从第一个开始，第一个问题呢，是我们粉丝啊，名字叫包子啊，包子在问我，说他要买人生第一辆车啊，第一辆很重要啊。然后他看中了吉利帝豪 GL， 他想问这款车怎么样啊，让我们帮他分析一下啊。呃，首先我对这个这款车呢，我觉得是一个很靠谱的车。然后我们同事呢去试驾过的呢，反馈也不错。哎，这车呢开起来的感觉，呃，挺稳重的啊。然后这个容易控制啊，没有什么古怪的地方啊。这个说明现在整个的这个，呃，吉利的这个底盘调教。啊，整个的这个水准已经上来了啊，所以呢，我觉得从驾驶感觉上讲，它跟合资车，嗯、呃，我们总结了一下，它跟合资车没有明显的差距啊。然后，呃，内饰的做工上面有些呃细节可能还优于合资车，啊，当然具体可能内饰设计上面，呃，风格啦，所谓品味啦什么，那就见仁见智了。每个人的喜好不同，每个人看到的内饰的亮点也不一样啊。那接接上我们包子同学看上了这个。帝豪 GL， 这个我我就对什么内饰的这个美观不美观，我就不去再过做过多的品评,评了啊。呃，外观我觉得挺好，挺漂亮，挺棒的啊。呃，再说这款车的这个呃尺寸啊，轴距两米七，我觉得这已经妥妥的是一个这个十年前的中级车啊。马六大家知道啊，这个。呃，性价比最高的那个时候，性价比最高的马六，大概就是两米七的轴距，那时候是中级车，而现在的紧凑级基本上都已经达到这个尺寸了啊，所以呢，这个空间啊足够用啊，所以这个妥妥的买没问题。然后如果买的话，我推荐的这个就选一点三 T 啊，一点三 T 这个，然后配这个六档的双离合器啊，配这个这个动力组合，呃会。就是用起来啊，首先不乏力啊，其次呢这个油耗也不高啊，然后呢开起来比较好用啊，对于大多数这个买第一辆车的人来说。啊，你先免去了这个手动挡啊，这个麻烦。这个开着开起来，在你技术不熟练的时候，车开的皱皱巴巴的，是吧？你先免去这个麻烦。另外呢，对于车的保养，对于发动机的状况，呃，有自动挡给你加持，那发动机的工作也更合理啊。所以呢，我建议呢，就选这个啊，呃 ，CVT 啊，不是，算，抱歉，是六档 DCT 的这个这个 1.3T 版本啊，具体配置。我看了看啊，十万出头都已经可以买到主动巡航、主动刹车这样的主动安全性配置了啊，所以所以说，呃，配置基本上是应有尽有了啊，就挑你喜欢的上吧啊，呃，别的我觉得没什么，这个车放心用啊，现在的销量也挺大的啊，可以放心的去买，好吧？嗯，第二个问题回答我们的粉丝，呃，粉丝名字叫你好陌生人，嗯。哎，我是仁同学啊，他想问的呢是轩逸啊，他呢说呢要买一辆轩逸啊，就是主要用途就是上班代步，然后还有接送孩子啊，然后还有放假的期间带孩子出去游玩啊。那看来孩子放假他也有假期，这位应该是教育工作者，嗯，可能吧。呃、啊，他在问买哪个版本的好啊？他一问这个，我就仔细的去梳理了一下，看看这个现在轩逸都有多少种版本。好，这一看不得了，这个版本好像不下七八个，啊、呃，但是仔细看了看啊，其实有两种动力配置，一种是这个 1.6 啊，还有一种是 1.8 的，然后大部分人好像都选择 1.6 的，那毕竟 1.6 现在有这个减税的这个政策嘛，啊，而且呢， 1 6的这个动力其实跟 1.8 的没差太多啊，在我说的是轩逸啊，嗯、啊，然后。呃、嗯，我建议，如果是就这个用途的话啊，上下班代步啊，接送孩子啊，带孩子出去玩啊，我建议买 1.6 自动啊。当然，这个自动是 CVT 啊，日产家这个 CVT 还是不错的啊。包括它的发动机啊，都是那种安静平顺这种感觉，而且省油啊。所以呢， 1 6 CVT 这是一个我觉得是上选啊，是是最好的选择。啊，另外看配置的话，我觉得好像是，对于这个用途啊，咱们日常用来说啊，有个 ESP 比较重要啊，呃，就是应付一些突发情况，那车会帮你稳定下来啊。另外呢，从日常便利上讲呢，我觉得，呃，倒车影像可能比较有用啊，特别是在比较狭窄的地方停车的话，呃，又是如果你不是个驾驶高手的话，那、哎、倒车影像可能比倒车雷达要更踏实一些啊。呃，还有就是，我觉得最好有个蓝牙啊，因为我看了看轩逸上面，可能只有上到顶配才有什么这个导航啊、手机的连接啊什么这些能够能够投射屏幕的这些东西。但是日常其实咱们大家最常用的还是说，开车当中的接电话、打电话我。我我本身我就不赞成啊，开车的时候咱们要专心，啊，接电话那避免到时候电话进来了我们手忙脚乱。那有个蓝牙还是挺有帮助的，所以呢，我觉得必要的这几个配置呢，就是 E S P、倒车影像、蓝牙。我看了看有这个配置的，基本上到中配就就可以了啊。至于其他的东西，反正只有顶配上才有自动大灯啊，自动大灯也是我推荐的一个配置。但是如果只有顶配才有的话，啊，也可以不要。啊，当然，整个轩逸的这个从从低配到高配的价位其实也没差太多，两三万块钱吧。啊，一个十二三万定位的这么一个车啊，所以呢，我觉得，呃，基本上你就买个中配啊，然后呢，不用贪图，呃，有这个有那个啊，这些我刚才说的这几样，基本上就够用，而且也是常用的东西，有他们就够啊。第三个问题啊，回答我们的粉丝，哎，这位粉丝的名字就是一句诗啊，叫“一蓑烟雨任平生”啊，有点沧桑的感觉啊。呃、啊，他的问题是呢，呃，零度啊，上汽大众的零度啊，二三零 TSI 风尚版怎么样？嗯，我还特地查了查，二三零 TSI 风尚版在整个零度车系里边定位是什么样？我看了看，它属于这个次低配啊，也就是说。呃，是属于价位比较低，但是呢，我又看了看，仔细看了看它的这个呃配置啊，就像我们前一面前一个问题回答我们那个那位那个陌生人同学啊，我认为就是2 3 0 T S I 风尚版的配置基本上该有的我们常用的它都有了啊。然后呢，这个多说一句，这动力啊，因为同样是一个1 4 T 啊，然后低低功率版本1 3 1十马力。是二三零高功率版本，就是调教什么到高功率的时候叫二八零，就是一百五十马力。呃，那么有什么差别呢？哎，差别在这个，当然除了一百三和一百五，这是有差别的，还有一个我觉得特重要的差别是在扭距上面。啊，我其实倾向于选这个低配的，呃，叫叫低功率版的啊，不是低配啊。呃，这个低功率版也就二三二三零的这个扭距是多少呢？大概是二百。二十几，二百二十五好像是这样，二百二十五牛米。然后这个二八零的扭矩呢是二百五十牛米。哎，你看这只上面只差了百分之十啊。但是这个我为什么推荐这个二三零呢？你看它扭矩的起步转速，扭矩平台的起步，它是从一千四百转开始，然后一直持续到三千五百转。而高功率版呢，就是刚才说两百五十牛米那个版本的二八零呢。它是要在一千七百转起，然后持续到三千转，也就是说，低功率版的这个扭距平台比高功率版要宽啊，但是峰值扭距其实差的并不多，这个其实给我们日常行车带来极大的这种方便啊。对于那些并不追求猛烈加速或者是激烈驾驶的人来说，你会觉得这个这个低功率版本在呃日常行车的时候反倒游刃有余。啊，因为你不追求高转速啊，这其实我们大多数中国消费者用车习惯都是这样，觉得怕油门踩深了，发动机磨损就多了，所以大家通常顶多踩到一半啊，就不敢踩了。那在这种情况下，其实这个低功率版更好用啊，所以呢，我觉得这个呃二三零 TSI 风尚版真的是可以选啊，真的是可取啊，嗯。就除了刚才咱们说的这个配置比较素，但是那个比较素，我刚才说了要有该有的也都有了，像咱们前面提到的 ESP 啊、蓝牙呀啊,啊什么这些也都有了。呃，当然这个倒车好像倒车影像没有，应该是有倒车雷达啊，而且只有后雷达。这是零度的二三零 TS i 风尚版啊。然后，当然，上海大众呢还也提供了一些选装，大家可以根据自己的需要选装。你即便不在 4S 店装原厂啊，你也可以到汽配市场上去装个倒车影像之类的啊，这都花不了多少钱啊。好，我觉得给这位烟雨同学推荐的就是，你真的可以选这个二三零 TSI 啊。既然你是这么冲着这个实惠去的，而且认清了这个车的本质，嗯、啊，我比较欣赏你的选择，好吧？第四个问题啊，回答我们粉丝名字两个英文字母 S U 啊， SU, 就叫苏吧啊、呃，他的问题是呢，呃，新凯美瑞 2.5 豪华版和 2.5 混动豪华版就差两万元，该选哪个？这个问题相当新啊，因为就是上个星期那、这个凯美瑞，应该是上周四吧，凯美瑞刚刚发布了价格啊，就新一代啊，第八代凯美瑞啊，在广丰落户生产的。啊，然后呢？这价格出来以后，我也是相当的震惊。我说这现在已经混动车型的价格已经可以做到这么低了，而且这回这个是豪华版啊，就豪华版是二十三万九千八吧，应该是这么个数啊。然后这个那跟那个常规动力版的这个二十一万九千几啊，这个配置是一样的啊，差价就是在那个混动系统、电池啊，就在这上面。要是我，跟我，我肯定选混动。呃，为什么呢？我我我喜欢新技术啊，对吧？而且呢，这两个车配置相同，啊、你不需要做出什么牺牲，呃、啊，那点差价我算了一下呢，差价基本上你看啊，混动二点五混动，呃，大家用起来的油耗综合油耗大概是百公里六升左右啊，然后这个二点五的常规动力大家用起来啊，大概是百公里十升左右。啊，就说的就是凯美瑞上一代啊，这个车，那这样呢，就是百公里差四升油，啊，你按照现在的油价计算，两万块钱就相当于八万公里里边的这个油钱的差价，啊，八万公里大多数人会开个七年八年，啊，就普通用啊，最轻度的用，家里的日常用车啊，嗯，所以呢，这相当于你在寿命期之内。啊，就已经不是说寿命期吧，大多数人用车可能用到这个年头，基本上就考虑要换车了。那在你换车之前，这个差价已经从油钱上面已经着不回来了啊。这还是按咱们当前的油价来算，以后的油价，八年以后的油价应该比现在更高吧？我觉得啊。还有呢，就是其实啊，咱们这油里边有有一半大概都是税。啊，你这个省钱不光省的是油，你还省的是税啊！所以我觉得，嗯、呃，要要我选，我真的是选这个混动版啊。呃，而且呢，日常开起来有这个电机系统加持，这个加速性能一点都不差。尽管，呃，混动版的车重比常规动力版重了大概有一百公斤啊，就相当于一个半人的分量呗。啊，这一百公斤，呃，车重。呃，其实并没有带来这种拖累啊，因为电机的加速，电机在低速甚至零转速的时候的这个扭距是非常大的啊，所以呢，我觉得，呃，选混动其仍然可以获得很好的性能体验啊，所以我还是会选混动啊，这是说了我的选择，至于你怎么选，嗯，这我的推荐就在这儿了啊。呃，第五个问题，第五个问题就是咱们刚才说的那个比较挑战的问题，我放到最后的啊。我们粉丝的名字叫我只在乎你，嗯，他想干什么呢？他想让我们帮他选一款三到五万元左右的家用车。大家听好了，三到五万元左右的家用车。我想来想去，我觉得我我我。我我必须得转一个话题，因为我认为三到五万元这个价钱去买一辆新车是不现实的啊，买一辆够格的新车是不现实的啊，你除非把要求放到很低很低，啊，那样其实对日后的这个呃安全啊会带来很大的隐患，而且它不太会给你提供一些呃更多的便利了啊，所以我是认为，嗯、呃，如果就这个预算的话。其实我们可以买一辆很靠谱的二手车，啊，我说很靠谱的二手车是怎么个概念呢？就是说，大多数家用车，啊，就是大家买个十来万的车，用个五六年到七八年，哎，很多人就会考虑，哎，呀，啊，又出新车了，我这车要换掉啊。那么这个时候，那十来万的车的价钱会到多少呢？十一二万的车基本上会落到。这个五六万块钱啊，然后这个有些比较质量好的，嗯，比如说咱们举个例子，像 Polo 像这种车，当年买也得是十万出头，那么你现在用个五六年啊啊，咱们说七八年吧啊，我也查了一下这二手车的行情，像这样的车啊，就是基本上它的可靠性还在，而且它的这个品质都在，也没出过什么事故，但是在现在在市场上基本上只能卖到。最好的车况也只能卖到五万块钱啊，所以呢，我觉得如果说选这么一款车呢，真的就三三五万的这个预算的话，呃，你真的不如选一个像像这个 Polo 这样的小车。当然， Polo 也比较特殊啊，因为这是小型车，大家众所周知，合资品牌做小型车做的都不是特别成功，因为在低价位上，其实他们在新车的时候竞争不过这个自主品牌。当然，在二手车的时候，哎，那它的这个优势，它的品质优势就表现出来了，啊，因为它的耐久性在，在它在经过了，比如说五六年、七八年的使用之后，它的性能，呃，各方面的衰减，还有它的功能性，并没有损失太多，啊，那于是这个时候你去买。买这类小车，它就显得比较划算了。呃，相反，这个时候如果你去买自主品牌的这些小车，嗯，可能就看着就就不像这些车这么啊、呃、这么完整，或者是这么可心啊。所以呢，我是觉得，呃，如果买的话呢，是可以去买这个呃小型车，就三到五万里边的这个小型的合资品牌的这种车，呃，二手的。啊，当然，这个可能大城市里边这种小车会二手的小车会多一点，啊，其他的地方呢会相对少一点。不过现在其实二手车的这个生意也是，呃，越来越红火。很多的这个，比如说北京收到的很多的车都是，啊，最后转到外地去落,落户啊，因为北京的这个本身的大部分人的消费正在升级啊，正在买更贵的车或者更大的车，啊，所以。如果是从这些大城市、一线大城市来的车源的话，我觉得还是比较可靠，可以让大家放心的，啊，好，以上就是本期大咖说的呃全部问题，啊，那欢迎大家呃、啊、继续呃、啊、关注我们的微信公众号，继续在我们的微信上来提出大家的购车需求啊，那么更多的购车资讯啊，还有关于汽车的各种消息啊，那么请大家持续关注我们的车评网。啊，好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。